0: Willkommen bei unserem Podcast Gründerleben von Gründern für Gründern. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Laura Lamprecht. Ich bin heute ohne Nico und Matthias hier. Ich darf dafür aber einen ganz besonderen Gast heute vorstellen und zwar ist es die Freundin von Matthias, Laura Kleisner. Laura, ich freue mich, dass du dabei bist. Hi. Willst du dich mal kurz vorstellen, dass unsere Zuhörer ein bisschen was über dich erfahren? Ja, kann ich gerne machen. Also, ich bin Laura, auch Laura. Und ich bin 20 Jahre alt und komme auch aus Überlingen und habe da mein Abitur gemacht. Danach bin ich erstmal für drei Monate durch Asien gereist, bis ich mich dann dazu entschieden habe, in Stuttgart Werbung und Marktkommunikation zu studieren. Und ähm, das mache ich jetzt und bin im dritten Semester schon und bald stehen die Prüfungen an und darum bin ich jetzt gerade fleißig am Lernen. <lacht> ja, das hört sich doch gut an. Ähm, Laura, ja, wie ist das für dich? Du, Wie lange bist du jetzt mit Matthias schon zusammen? Wir sind jetzt seit fast zweieinhalb Jahren schon ein Paar. Mhm. Wie ist es für dich, mit Matthias zusammen zu sein? Ich meine, mit einem Unternehmer zusammen zu sein, sagen wir mal so. Also es, er war ja jetzt noch nicht immer ein Unternehmer, also nicht offiziell. Und seitdem er das ist, ist er natürlich mehr beschäftigt, würde ich sagen. Also er, also ich kann ihn ja zuerst als Student dann und da hat man natürlich nochmal mehr Freizeit beziehungsweise kann sich mehr Freizeit nehmen und jetzt mhm. ist es halt schon so, dass wenn ich nach Hause komme, dann sitzt er halt am PC und dann sage ich kurz Hallo und dann versuche ich halt auch ihm wieder seinen Raum für sich zu geben und vorher ist es also war das schon lockerer, würde ich sagen, also da kann man jemanden schneller unterbrechen bei dem, was er macht und... Ähm, hat sich schon ein bisschen verändert, also so mit so einem Unternehmer zusammen zu leben. Hast du das Gefühl, dass ähm, euer gemeinsames Leben sich sehr viel um dieses Unternehmertum von Matthias dreht oder ist das bei euch im Privaten gar nicht so ein großes Thema? Äh, doch, also ich meine, das macht er tagtäglich und wenn ich von der Uni heimkomme, rede ich natürlich auch, was bei mir an der Uni lief. Und so ist es natürlich auch von seiner Seite, dass er erzählt, was er gemacht hat. Und da ist natürlich der Schwerpunkt, dass er halt für seine Firma was gemacht hat. Und von dem her ist es natürlich ein Thema, vor allem, weil das jetzt gerade noch so am Start ist und man da noch mehr so mit äh, Versicherungen und dieser ganze Kram, der dahinter steckt, der ihn natürlich immer noch beschäftigt. Und über die Themen reden wir natürlich auch. Mhm. Aber das wird ja um, bei euch auch ähnlich sein, oder? Dass auch solche Themen, also nicht nur die coolen, sondern halt auch mal so <lacht> Organisationsthemen zur Sprache kommen. Ja, das stimmt. Wir reden schon sehr viel auch über, ähm, ja, gerade so Versicherung, Finanzen, auch über Sorgen natürlich. Das ist natürlich bei uns auch ein großes Thema. Mhm. Ähm, ja, ist es für dich manchmal schwer, das zu verstehen? Also jetzt nicht inhaltlich, sondern es ist schwer für dich zu verstehen, dass Matthias da so viel Zeit reinsteckt oder kannst du das gut nachvollziehen? Ähm, ich kann das, glaube ich, ziemlich gut nachvollziehen, weil ich sehe, dass er ja da voll Spaß dran hat und da voll aufgeht und das ist halt gerade das Schöne daran, weil wenn ich ihn davor so gesehen habe oder jetzt auch immer noch, er studiert ja immer noch und dann, äh, wenn er da von der Uni heimkommt, ist das eine komplett andere, so eine, so eine Stimmung oder so eine innere Einstellung von ihm, die einfach viel schlechter ist, wenn er sowas macht und wenn er dann sich aber in diese Arbeit reinfixt und da seine Erfolge sieht, dann ist, also merkt man natürlich, wie viel glücklicher er damit ist. Und das freut mich natürlich, umso mehr das zu sehen. Okay, ähm, also du findest, so wie ich das rausgehört habe, findest du es auch gut, dass er selbstständig ist? Ähm, oder würdest du ihm davon abraten? Oder unterstützt du ihn da sogar auch noch drin? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ihn da drin unterstütze, weil ich merke halt einfach, dass es ihm so wahnsinnig gut tut, das gemacht zu haben, was er schon immer machen wollte und sich dabei halt was aufzubauen, aber natürlich sehe ich das auf der anderen Seite auch ein bisschen kritisch, weil es ist halt jetzt nicht so der perfekteste Zeitpunkt, also wenn man sich so ein ganz stupides Leben anschaut, da macht man halt sein Abitur und dann studiert man und dann hat man seinen Job und dann denkt man sich vielleicht, jetzt probiere ich was Neues aus und fange jetzt an, selbstständig zu werden. Das ist natürlich bei ihm oder wie auch bei euch eine andere Situation. Und äh, wenn man damit selber jetzt nicht mit dem Gedanken so spielt, da macht man sich, also ich würde schon sagen, dass man sich da Gedanken drüber macht, ob das dann auch was wird und ob das jetzt die richtige Entscheidung ist oder ob er sich dann nicht auch Sachen mit kaputt macht. Aber ich glaube, mhm. dass es jetzt gerade auf jeden Fall die richtige Entscheidung ist, allein von dem her, wie es ihm einfach innerlich damit geht. Ähm... Um. Ja, das, das hört sich schon spannend an, weil du sagst ja schon auch, klar, es ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber trotzdem, so wie ich es rausgehört habe, findest du schon, dass es auch sein Weg ist, oder? Ja, ich glaube halt, wenn man den inneren Drang dazu verspürt, das zu machen, dann sollte man das auf jeden Fall machen, weil es macht ja auch keinen Sinn, jetzt damit weiterzumachen, was einen gar nicht erfüllt. Und ich glaube ja. auch, dass wir jetzt eine Generation sind, in der sich sowas wandeln kann, weil du halt einfach viel mehr Möglichkeiten hast als früher. Ja, das stimmt natürlich. Ist es denn schwer für dich, an, an seiner Seite manchmal zu leben? Oder ist es schwer für dich manchmal, mit diesem ganzen Unternehmertum auch konfrontiert zu werden? Ich wüsste jetzt nicht, ob mich das irgendwie so persönlich tangiert. Also, als, also wenn er jetzt Student wäre, dann könnten wir genau die gleichen Streits haben, wie man Streits haben kann, wenn er Unternehmer ist, finde mhm. ich. Also vom Zeitaspekt her ist es natürlich manchmal irgendwie aufreibender, weil er halt doch mehr Zeit dafür drauf geht. Und ähm, wenn ich halt einen freien Tag habe, dann denke ich mir so, ja, dann kann man ja mal chillen. Für Matthias ist es aber ein ganz normaler Arbeitstag. Und ähm, da muss man einfach so sein Verständnis erweitern oder halt ein bisschen umdenken und weiterdenken. Vielleicht auch ein bisschen erwachsener werden. Mhm. Ja, du hast ja gerade gesagt, ähm, Streits, die gibt es dann eigentlich immer, ganz egal, was ja, man eigentlich eben. macht. Ähm, das ist bei uns schon auch so. Also wir haben schon auch manchmal Streits, die so über die Firma gehen, aber natürlich auch private. Und ich glaube auch, also gerade wenn man irgendwie gestresst ist, man kann auch von der Uni gestresst sein oder ähm, vom, vom Ferienjob in der Bäckerei, den man gerade macht. Also. Ja, eben. Und vor allem, ich ja, glaube. Vielleicht ist es. Ja. Mh, sagst du? Wenn halt auch noch dieser Stress, den man da hat, immer wieder kommt, weil man das gar nicht machen möchte, was man da eigentlich macht, ist es vielleicht noch ein unerträglicher Stress, als wenn es einfach nur darum geht, hey, kannst du mal wieder mehr Zeit mit mir verbringen? So in die Richtung. Ja. Ähm steckt dich das Unternehmertum dann ein bisschen an oder ähm, ist das gar nichts für dich? Also man denkt da natürlich schon drüber nach, wenn der Freund das macht oder ob man nicht auch so eine Richtung einschlagen möchte. Aber bisher hat in mir noch kein Feuer in der Art gelodert. Also ich glaube mhm. einfach, dass man dafür wirklich eine coole Idee braucht, die einen selber begeistert. Und solange ich dieses Gefühl oder diese Idee nicht habe, habe ich keine Lust oder keine Motivation bisher zu gründen. Mhm. Ja, es ist ja auch, also wir haben in den letzten Podcasts auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist ja auch einfach nicht das Richtige für jeden. Also ja, es ja. kommt ja auch wirklich auch auf den Beruf an, den du, den du machen willst. Ähm, ich meine, als Beispiel, wenn du jetzt Lehrer werden willst, da ist nicht so viel mit selbstständig eine Schule gründen oder ja, so, das da stimmt, ja. bist du dann Lehrer und das ist ja dann auch perfekt so. Ja, ähm, und ich finde auch nur, weil jetzt zur Zeit gerade voll der Startup irgendwie das so gerade in ist, halt auch zu gründen, mhm. finde ich auch nicht, dass man sich so innerlich zwingen sollte unbedingt, auch mit dem Trend mitzugehen. Mhm. Also ja. an unserer Hochschule wird natürlich auch viel in diese Richtung gefördert. Und ich glaube, es ist gut, sich damit zu beschäftigen, aber einfach aus diesem Zwang heraus, was machen zu müssen, was zu machen, ist jetzt, also glaube ich, ist auch nicht so der richtige Motivationsgrund. Ja, das sehe ich aber auch. Aber das so. war also, ja, man, so sollte schon, ja man sollte schon dahinter stehen. Also ganz egal, für was man sich entscheidet, man sollte das nicht aus Gruppenzwang, sage ich mal, machen. Ja, das war ja bei euch auch nicht so der Fall, oder? Dass ihr dachtet so, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen und damit ihr selbstständig sind, oder? Nee, äh, im Gegenteil, wir haben uns am Anfang, oder ich, ich rede jetzt mal von mir, ich habe mir das so eigentlich gar nicht vorgestellt gehabt. Ähm, ich wurde schon, also ich kann bei mir sagen, ähm, Nico war schon immer eher so der Selbstständige oder wollte selbstständig werden und bei mir ist tatsächlich so der Funke übergesprungen. Mhm. Ähm, aber... Nicht in dem Sinn raus, oh, wir wollen selbstständig werden, jetzt suchen wir uns was, womit wir selbstständig werden können, sondern wir wollten was mit Film machen, beide, und haben uns dann überlegt, hey, damit können wir uns selbstständig machen. Ja. Also wir haben jetzt nicht zwanghaft nach einer, nach einer Idee gesucht. Und für mich war es tatsächlich am Anfang, ich dachte schon auch, dass ich mehr den klassischen Weg gehen würde. Erst studieren mhm. und dann vielleicht noch angestellt sein eine Weile und dann was gründen. Ich wollte tatsächlich schon früher auch mein eigener Chef sein irgendwann. Ja. Ich dachte nur, dass das alles ein bisschen länger dauern würde. <lacht> nicht, nicht schon so früh. Und wieso hast du dich dann eigentlich nicht für diese Kombination entschieden, die Matthias gerade macht? Also ich weiß, dass sie nicht mhm. ideal ist, aber man kann sie ja trotzdem mal in Betracht ziehen. Ja, ähm, mit, dieser, mit dieser Überlegung habe ich mich sehr, sehr lange beschäftigt. Eine Weile lang dachte ich, äh, wollte ich das dann auch so machen. Ähm, nur dann haben wir gesagt, okay, ähm, jetzt gründen wir schon mal nach der Schule und nach einem Jahr können wir uns dann überlegen, ob wir dann noch zusätzlich ein Studium anfangen würden wollen. Mhm. Und ähm, bei uns sah es dann echt so aus, wir haben dann echt gemerkt, okay, eigentlich arbeiten wir schon 150 Prozent, jetzt noch ein Studium auch noch zu starten. Und wenn wir das ernst nehmen wollen, dann ist das schon... also für mich auch extrem zeitaufwendig. Und ja, für mich hat sich das dann einfach dann doch nicht so ergeben. Für mich war es dann irgendwie doch nicht so das Richtige, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja, ist klar, lieber man macht eine Sache richtig, als beides so halt. Ja. Und ja, ich meine, viele Menschen oder halt so wie ich, ich habe mich halt dafür entschieden, dass ich ein bisschen arbeiten gehe und dann halt durch Asien reise. Und ihr habt mhm. halt dann, also klar, ihr wart ja auch unterwegs. Aber dann ja, habt aber ihr nur euch einen halt, Monat, genau. ja, aber ihr habt euch ja dann halt einfach nochmal für dieses, dieses krassere Gap hier entschieden, was halt irgendwie <lacht> dabei geblieben ist. Ja, ja, also es war schon, als wir dann gegründet haben, es war auch nicht ganz sicher, wie es so weitergeht, dafür hatten wir dann auch das Jahr, um, um ein bisschen auch für uns den Weg erstmal auch rauszufinden. Und ich glaube schon, dass es uns oder mir vor allem auch sehr gut getan hat, weil ich war mir am Anfang schon auch unsicher, vor allem, weil von außen her schon auch immer kam, hey, studier doch lieber. Hm. Ähm, aber ich weiß nicht, ich finde, ja, hätte ich Nico nicht kennengelernt und hätte er mich nicht schon so ein bisschen angesteckt, sage ich mal, dann, dann würde ich jetzt schon studieren. Und ich glaube, das wäre dann auch das Richtige für mich. Also ich will gar nicht sagen, dass es das ganz falsch gewesen ja. wäre. Es ist einfach, jetzt hat sich so ergeben und ich bin auch zufrieden damit. Aber an welchem Punkt genau. hast du entscheiden können, ja, ich kann mir vorstellen, mit meinem Freund zu arbeiten? Weil das ist zum Beispiel bei mir, also klar, Matthias könnte mich jetzt mitreißen und mich dazu motivieren, da mitzumachen. Mhm. Aber das wäre schon eine Hürde für mich, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil ich da also da sehe ich einfach nicht so, so eine gute Zusammenarbeit, also auf so einer Ebene. Mhm. Ja, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Ähm, ja, ich glaube, das hat sich bisschen bei mir so ergeben, wir haben ja schon die Kurzfilme gemacht, bevor wir gegründet haben. Hm. Ich bin da ja dann eingestiegen mehr oder weniger zu Nico und zu Nicos Bruder, Yannick. Ja. Und da haben wir dann eigentlich sozusagen schon zusammengearbeitet unter ähnlichen Be Bedingungen, wie wir es jetzt tun. Und ich hatte von Anfang an einfach das Gefühl, dass wir ein verdammt gutes Team sind. Mhm. Ähm, und dass wir ein Paar sind, hat damit erstmal finde ich, nicht so viel zu tun. Klar auch, aber ich hatte einfach das Gefühl, auch wenn wir jetzt nur Freunde wären, ich würde mit Nico trotzdem sehr gerne zusammenarbeiten. Mhm. Wir ergänzen uns einfach ziemlich gut, weil wir auch, wir, wir sind oft gar nicht einer Meinung, aber das bringt uns dann auch weiter eigentlich. Und aber es ist schon also eine Herausforderung. Wovor ja. ich so am meisten Angst hätte, ist halt, dass man streit, die man auf... Arbeit austrägt, mit in die Beziehung nimmt. Wie schafft ihr da diesen, diesen Unterschied oder diesen Cut? Den Cut schaffen wir ehrlich gesagt nicht. Ähm <lacht> <lacht> äh, bei uns ist es schon so, also dass wir ja, also gerade wenn wir uns wenn es dann doch mal ein bisschen die Meinungsverschiedenheit dann doch zu groß ist, sage ich mal, das ziehen wir dann auch mit in den Abend rein und mhm. ähm, es ist schon auch anstrengend, ja. Wir haben das bisher irgendwie noch nicht so richtig lösen können. Es ist. Okay. Ja, also, das ist schon auch ein Problem, das ich sehe, dass, dass man, also, dass wir das so nicht gut trennen können. Okay. Ja, also, ja. wie gesagt, das ist so eine Sache, die mich jetzt so abschrecken würde, mit Matthias zusammen was zu machen. Ja. Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Ähm, aber ich glaube, glaub, bei uns wäre das auch so ein bisschen ein Unterschied, weil ich hätte das Gefühl, ich bin dann eher, also wenn wir jetzt nichts Neues machen würden, eher auf so einer Angestellten-Ebene mhm. und eher so über mir. Und dann, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass er das so gut findet und versucht es dann nicht so zu machen. Aber das funktioniert auch nicht. Und ihr seid ja schon sehr gleichberechtigt, oder? Ja, wir sind gleichberechtigt. Wir sind beide 50% Prozent, ähm, Geschäftsführer. Aber... Ich hatte das Problem auch und zwar am Anfang, weil ich ganz lang das Gefühl hatte, ich bin ja eigentlich dazugekommen. Mhm. Ich habe ja nicht mit Nico dieses ganze Film, Filmerische angefangen, sondern es waren ja Nico und Yannick. Und auch als wir dann gegründet haben, habe ich mich ganz lang irgendwie schon so für mich selber wie eine Angestellte gefühlt und ich habe mich dann auch so verhalten. Mhm. Und das war hat ganz oft zu Konflikten geführt, bis wir uns dann echt mal hingesetzt haben und ähm, ja, einfach, dass auch unsere Rollen ganz klar definiert haben im Unternehmen. Und jetzt ist dieses Problem überhaupt nicht mehr so da. Manchmal, in manchen Situationen schon noch, aber ich würde sagen, größtenteils nicht mehr. Weil, wir, weil ich jetzt ganz klar weiß, das ist mein Bereich und Nico weiß, das ist sein Bereich. Und da pfuscht ihr und, euch dann auch nicht gegenseitig rein? oder? Nee, da forschen wir nur dann rein, wenn der andere um Hilfe fragt sozusagen. Mhm. Und das ist auch wirklich, wirklich gut. Aber dann hat es auch viel mit Kommunikationsfähigkeit zu tun. Ja, es ist sogar so, am Anfang haben wir immer gedacht, Nico sei derjenige, der in den Kundenkontakt tritt, der nach vorne hintritt, der sozusagen der CEO ist, sage ich mal. Und ich bin eher im Hintergrund. Und das hat sich in den letzten Monaten total gewandelt. Mittlerweile bin ich sehr sehr im Kundenkontakt und ich merke richtig, dass das liegt mir auch total. Ich hatte früher voll Angst davor und jetzt merke ich so, das ist eigentlich genau das, was ich will. Ach, und Nico oh ja. ist total im technischen Bereich und ich glaube, dass es für uns beide jetzt viel, viel einfacher ist als früher, weil wir jetzt beide zufrieden sind mit unseren Rollen. Alles ah, das ist voll schön. Ja, ja nochmal ein bisschen zurück zu dir und Matthias. Matthias hat mir erzählt, dass du schon ein sehr großer Rückhalt auch für ihn bist. Dass er das Ganze so ähm, auch nicht ganz ohne dich schaffen würde. Einfach, weil du für ihn eine Stütze bist. Wie siehst du das dann? Naja, man braucht ja jemanden, der den Haushalt wirft, ne, wenn man nichts tut. Halt. Okay, Spaß. <lacht> <lacht> Nein. Äh, nee, das ist sehr, sehr, sehr süß, dass er das sagt. Und ich glaube, was er damit vielleicht meinen könnte, dass ich ihm halt zuhöre. Also ich hoffe mal, dass das stimmt und ähm, ja, also ich, aber ich kann das ja auch nur zurückgeben, also auch bei allen Entscheidungen, die ich treffe und ähm, da wird dieses, sehr, also dieses Jahr eine ganz schön große auf uns zukommen, ähm, ist mhm. das, also ist das, glaube ich, ziemlich ausgewogen und dann ist das voll schön, dass er meint, dass ich ihn dabei so unterstütze, auch wenn es ja nicht immer so leicht zwischen uns ist, was äh, jetzt auch, also vor allem die, der Zeitaspekt betrifft. Aber. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja, also soweit ich das mitgekriegt habe, ist glaube ich Matthias schon sehr froh, dich als, als Freundin zu haben und ich sehe das bei mir und Nico schon auch so. Also klar, wir sind zwar beide im Unternehmen, aber ich glaube, wir geben uns beide auch unglaublichen Halt mhm. und ja, das ist schon, also ich wüsste nicht, wie ich ein Unternehmen ganz alleine führen würde, ohne Geschäftspartner und ohne privaten Partner. Ja. Um, ja. Aber vielleicht ist es auch, also jetzt auf unserer Seite, auch ganz gut, dass ich mhm. halt manchmal so egoistisch bin und dann halt einfach keinen Bock mehr habe, drüber zu reden, um halt einfach seinen Kopf doch auszuschalten, was bei euch vielleicht nicht so einfach ist. Ach, ich glaube schon, dass es das bei uns auch ein bisschen so ist, weil. Ich merke schon, auch mir reicht es dann auch manchmal. Aha. Also dann abends, nach dem Abendessen, sage ich dann auch manchmal, okay, Nico, wir können morgen früh wieder darüber reden. Also, aber jetzt nicht ich brauche einfach jemanden, der ja. auch mal Stopp sagt, oder? Ich Ja, das glaube ich auch. Um, vor allem zu Hause braucht es jemanden, der dann wirklich auch mal sagen kann, jetzt ist privat. Ja. Um, ja. Hast du denn die Sorge, dass du ein bisschen zu kurz kommen könntest? Also dein Leben, sage ich mal, und deine Interessen... Deine Entscheidungen? Also zurzeit habe ich das Gefühl nicht, weil wie gesagt, wenn, dann hole ich mir das auch. Und ich glaube auch, dass mhm. er das sonst auch merkt, wenn es mir damit nicht gut geht und er dann sich auch die Zeit von sich ausnimmt. Ähm, was die Zukunft betrifft, mhm. kann ich das voll nicht sagen. Also wenn man dann halt, ja, also wie sich das auch entwickelt. Also ich glaube ja nicht, dass eine Arbeit weniger ja. wird, wenn sie größer wird. Mhm. Ja, also so wie ich, also das ganze Gespräch, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, ja. du bist natürlich auch eine sehr starke Persönlichkeit und ich glaube, das ist auch sehr, sehr gut, wenn man mit einem Unternehmer zusammen ist, dass man eben auch mal sagen kann, hey, ähm, das <lacht> möchte ich jetzt auch oder jetzt ist privat oder hey, hilf du mir doch jetzt auch, ich glaube, das ist wichtig und das, das ist natürlich was, das, hm. das bist du halt auch, du bist jetzt niemand, der immer nur ja, okay sagt <lacht> Um, und ich glaube, das ist aber auch genau das, was man in so einer Beziehung auch braucht. Ja. <lacht> Laura, ich freue mich unglaublich, dass du heute dabei warst, dass wir beide zu zweit diesen Podcast machen durften, als frauenpower team sage ich mal, ohne, ohne unsere Männer an der Seite und unsere Jungs. Um, ja, ich freue mich auch auf den nächsten Podcast wieder, dass ihr wieder einschaltet und bedanke mich an der Stelle. Danke, Laura. Gerne, danke, tschüss. <lacht>